0: Ja, välkomna då till kvällens bibelstudium här i Långshyttan. Vi samlade ett fåtal, man ska ju ha ett fåtal numera. Men det här är ju digitalt också så vi har förhoppningsvis med oss några via webben. Och jag har ett ämne på mitt hjärta här ikväll och det handlar om att fullborda lopp. Och därför så ska jag läsa några ord först i Nya testamentet och sen tror jag vi ska uppehålla oss en del i Gamla testamentet också. Men aposten Paulus talar ju till det äldste i Efesus i apostelgärningarnas 20 kapitel. Och säger bland annat på detta sätt. Dock anser jag mitt liv icke vara av något värde för mig själv. Om jag blott får väl fullborda mitt lopp och vad som hör till det ämbete jag har mottagit av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Och han är inne på det här också i sitt andra brev till Timotheus där han skriver så här i fjärde kapitlet sjunde vers. Jag har kämpat den goda kamp jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Och jag tror att även aposten Petrus inne på den på samma tankegång. Och han skriver i sitt andra brev, i första kapitlet, tionde vers där. lägg er därför mina bröder. Så mycket mer om att göra er kallelse och utkorelse fast. Tja om ni det gör, ska ni aldrig någonsin komma på fall. Ja, och det vi ska läsa i Gamla testamentet det är ju faktiskt ett varnande exempel. Vi går till konungaboken då. Och jag tror att det här exemplet kan vara lärorikt för oss. Det är konungaboken. Och vi är fram i kapitel 11 12 13 och det handlar om just den tid då riket delas om De tolv stammarna splittras efter konung Salomo konung Salomo hade en son som fick ärva och det var ju Rehab. Men konung Salomo hade också skaffat sig ett antal Eh, motståndare. Det var en slags den tidens terrorister som gjorde mycket ställde till mycket skada för honom. Och de här motståndarna fick också Rahabi med här. Och en av dem hette Jerobiam. Och med Jerobiam var det så. Det heter så här i första bokens elfte kapitel att han var en av Salomos tjänare står det där i vers 26. Han var son till Nebat en ifraimit från Sereda. Och hans mor hette Seruga och var enka. Och han reste sig upp mot konungen. Och Orsaken varför han reste sig upp mot konungen var följande. Salomo byggde då på Millo. Han ville befästa det blottade stället på sin fader Davids stad. Nu var Jerobiam en dugande man. Och då Salomo såg att den unge mannen var driftig i sitt arbete satte han honom överallt i arbete som ålåg Josefs hus. Vid den tiden hände sig en gång att Jerobeam hade begivit sig ut ur Jerusalem. Då kom profeten Ahia från Silo emot honom på vägen där han gick klädd i en ny mantel. Och de båda var ensamma på fältet. Och Ahia fattade i den nya manteln som han hade på sig och ryckte sönder den i tolv stycken. Därefter sa han till Jerobian, tag här tio stycken för dig. Till så säger Herren Israels Gud, se, jag vill rycka riket ur Salomos hand och ge tio av stammarna åt dig. Den ena stammen ska han få behålla för min tjänare Davids skull. Och för Jerusalems skull, den stad som jag har utvalt ur alla Israels stammar, så ska ske för att jag har övergivit mig och tillbetat start Sidonienas gudinna och kemos moabs gud och milkom amons barns gud och icke vandrat på mina vägar och icke gjort vad rätt är i mina ögon efter mina stadgar och rätter så som hans fader David gjorde dock ska jag icke ta ifrån honom själv det samlade riket utan jag vill låta honom förbli förste så länge han lever, för min tjänare Davids skull, som jag utvalde, därför att han höll mina bud och stadgar. Men från hans son ska jag ta konungadömet och ge det åt dig, nämligen de tio stammarna. En stam ska jag ge åt hans son, så att min tjänare David alltid har en lampa inför mitt ansikte i Jerusalem. Den stad som jag har utvalt åt mig till att där fästa mitt namn. Dig vill jag alltså ta och vill låta dig regera över allt vad dig lyster. Du ska bli konung över Israel. Om du nu hörsammar allt vad jag har bjudit dig och vandrar på mina vägar och gör vad rätt är i mina ögon så att du håller mina stadgar och bud så som min tjänare David gjorde så ska jag vara med dig. Bygga åt dig ett hus som blir beståndande. Så som jag byggde ett hus åt David och jag ska ge Israel åt dig. Ja, för den sakens skull ska jag ödmjuka Davids säger dock icke för alltid. Jag läser hela profeten Ahias bu budskap här. Hans budskap till Jerobion, Salomos tjänare, som hade satt sig upp mot Saul. För det är ett mäktigt budskap. Och det här är faktiskt upphovet till en historisk gåta. Det är ju de tio stammarna i Israel. Vart försvann de? Det är något av ett mysterium. Men eh, vi kan läsa i Bibeln så långt vi kan följa de tio stammarna. Så blev det alltså så att de kom att bilda ett eget kungarike då först. Under denna Jerobian, Jerobian den första. Och det innebar alltså strax efter att han hade fått höra det här budskapet. Som han borde ha lyssnat noga till. Han borde ha lyssnat noga till det här budskapet. Jerobians tragedi var ju att han lyssnade inte noga till det här budskapet. Han lyssnade inte alls till det här. Han, han möjligen tog intryck av att det handlade om att han skulle få makt. Men inte ett sätt uppmärksammade han vad villkoren var. Det är ett budskap som är ganska så speciellt. Och det är ett budskap som fast det handlar om att konunga makt överlämnas åt en person som inte är av juda-stam och inte står i den alltså konungalinje som inleddes med David. Så har det här budskapet en väldig respekt för Guds, för Guds rådslut i fråga om David och den just konungalinjen. Fast... Det verkar liksom Jerobian missa på något vis. När Jerobian får höra det här budskapet, då är det ganska smartare på dags att göra en uppgörelse med Rehabian. Rehabian som var konung Salomos som vi läser om den här uppgörelsen i nästföljande kapitel. Rehabian ärvde konung Davids tro efter Salomos. Och Jerobiam uppträder i det här sammanhanget som något av riksdagens talman. Han liksom uttalar den allmänna uppfattningen att Salmo hade nog varit tyvärr rätt så hård och sträng. Och det finns en önskan då om att, så att säga att Rehabiam, hans son, ska vara mildare i sin makt. Och Rehabiam han rådslår först med de äldre. Och sen med de yngre. De äldre, tycker, de äldre rådgivarna tycker att han ska lyssna till folket Och liksom lätta lite på trycket. Vad det nu kan vara skattetrycket eller andra saker. Men de yngre de tycker att liksom, nu har vi fått en ledare här som ska liksom, verkligen göra se gällande som något av ja, den auktoritära ledare som de liksom såg upp som de hade som ideal. Och därför så säger de att han ska vara hårdare än någonsin Salom hade varit, i sin, i sin maktutövning. Strängare än någonsin Salom hade varit. Och det här leder till splittring. Hela riket splittras och tio stammar sluter upp kring Eurobia. och så säger de, vad har vi med? Er? i Rahabian. Och den stam som blev kvar, eller de två eller egentligen tre stammar Man fick behålla Juda och Benjamin. Och en del leviter också. Men tio stammar drog i väg. Och han Jerobeam etablerar sin eh, sitt välde då inte i Jerusalem naturligtvis för där var ju Rehabia, men i Samaria. Och vi ska se hur, hur han liksom gör, hur han resonerar. Det står i, om det i 12: kapitlet. Vi går till vers 25. Men Jerobian befäste sig i Efrems bärspugl och bosatte sig där. Därifrån drog han och stad och befäste Penuel. Och Jerobiam sa vid sig själv. Så som nu är kan riket komma tillbaka till Davids hus. Det var ju sett sätt att se då. För om folket här får dra upp och anställa slaktoffer i Herrens hus i Jerusalem så kan folkets hjärta vända tillbaka till deras Herre Rehabiam. Judakonen, ja då kan det dräpa mig och vända tillbaka till det Habiam, Judakonen. Han stod verkligen inför en utmaning. Vilken, vilken väldig utmaning. Därför att hela gudstjänsten så att säga, hade ju upprättats i Jerusalem. Där var ju templet, det, det, det tempel som Salom hade byggt. Där samlades alla de tolv stammarna till de tre stora högtiderna årligen. Det var tre stora högtider så här. Om året. Det var påsken. Och det var skördetid. Och det var bärgningstid. Och man samlades. Och det var självklart att de skulle fortsätta med det. Det var ingenting i det budskap som Jorobian hade fått. Som sa något emot det. Att liksom. Att gudstjänsten skulle flytta varandra. Det var frågan om konungamakten. Om vi ska säga med, med, med vårt. Med, med dagens boken, den politiska, makten. den politiska makten delades. Det var aldrig frågan om att alltså, gudstjänsten som hade upprättats i Israel skulle på något sätt splittras. Men det här menade nu Jerobian. Vi ska läsa vidare hur han resonerar Då kan det dräpa mig och vända tillbaka till Rehabiam, Judakon Sedan nu konungen hade överlagt här lät han göra två kalvar av guld. Därefter sa han till folket Nu må det vara nog mera färder upp till Jerusalem. Se här är din Gud Israel. Han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och han ställde upp den ena i Betel och den andra ställde han upp i Dan. Detta blev en orsak till synd. Folket gick ända till Dan. För att träda fram inför den ena av dem. Och man kan ju kanske undra varför det han sa i det här. Det ju, han, 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 han hade ju fortfarande... Han vid, vidmakthöll om man säger den här uppfattningen. Gud, Israels Gud. Det var den som hade fört Israels folk ut ur träldom i Egypten. Men han ignorerade fullständigt ett herrens bud. Ett av de... Som står i de tio budorden. Det står inte bara att du ska inga andra gudar ha jämte mig. Det står också att du ska inte göra dig något beläte. Eller någon bild. Vare sig av det som är uppe i himlen. Eller av det som är nere på jorden. Eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbeda sådana i heller tjänade. Det här är... Eh, direkt på budet om att inga andra gudar så kommer det här och det var ju precis det här han gick emot han gick emot när gjorde kalvarna och det står han byggde också upp offerhöjdshus och gjorde till präster alla handa män ur folket såna som mycket av lev i och Jerubiam anordnade en högtid i åttonde månaden på femtonde dagen i månaden lik, lik högtiden i juda. Och steg då upp till altaret. och vi, vi, vi läser i trettiotredje versen. Till det altare som han hade gjort i Betel steg han alltså upp på femtonde dagen i åttonde månaden. Den månad som han har eget påfunda. Hade valt. Bara den här meningen är väldigt allvarlig. Därför att den, den har bäring både på Gamla och Nya testamentet. När det handlar om liksom att hålla kursen. Vi talar nu om att fullborda sitt lopp. Så är det här att handla, att göra någonting efter sitt eget påfund. Det är själva ska vi säga, upphovet till vilfarelse. Han hade ju klara besked genom Mose lag. Men det står han gjorde det han gjorde, så gjorde han det av eget påfund. Han anordnade nämligen då en högtid. Och nu kommer den herrens tjänare. På herrens befallning så kommer en profet, en gudsman från jud. Därför att genom att göra de två kalvarna så han har han ju på intet sätt lyssnat till profeterna Hia. För profeterna Hias budskap andades väldig respekt för gudstjänsten i Juda Jerusalem. Även om det var frågan om att kon makten delade så skulle inte gudstjänsten dela Men Jag Ja, nog stod Jerubia inför en utmaning. Men det här var hans sätt att ta i tur med den utmaningen. Han gjorde som han själv tyckte var bäst efter sitt eget påfund, av eget påfund. Men då står det vidare, den första versen i 13 kapitlet, då kom på Herrens befallning. En gudsman från juda till beter. Just när Jerobian stod vid altaret för att där tända offerhäll. Och mannen ropade mot altaret på herrens befallning och sa. Altare, altare, så säger Herren: Se, åt Davids hus ska födas en son i namn Josia. Han ska på dig slakta offerhöjtsprästerna som antända offereld på dig. Och människoben ska man då bränna upp på dig. På samma gång angav han ett tecken i det han sa. Detta är tecknet på det att det är Herren som har talat. Se, altaret ska rämna och askan därpå ska spillas ut. När konung Jerobiam hörde dessa ord som Guds ropade mot altaret i Betel räckte han ut sin hand från altaret och sa på honom. Men handen som han hade räckt ut mot honom förvissnade och han kunde inte dra den tillbaka till sig Och altaret rämnade och askan på altaret spildes ut. Det var det tecken som gudsmannen på herrens befallning hade angivit. Så det här kom ut ett mäktigt budskap. Den här gudsmannen han uppträdde ju mellan två andra profeter. Två profeter som jag, om jag förstår av allt att döma så det var verkligen vittnen som fullbordade sitt lopp. Den ena var Ahia som vi läser om. Som vi läste om i kapitel 11. Den andra... Elia, som vi kommer att läsa om. Vi läser vidare här, i det sjuttonde kapitlet. Två profeter som var vittnen som fullborade sitt lopp Och den här gudsman skulle ju också kunna vara det. Om det inte fanns en svaghet hos honom. Och vi ska titta lite mer på det. Därför ska vi läsa nu vidare här i det trettonde kapitlet. Hur det gick för honom. När konungen. Räckte ut sin hand och befallde gri på så förvissnade. Sån kraft var det i det här budskapet. Och tecknen som man hade angivit det, det kom också att äga rum. Altaret rämnade och askan på altaret spildes ut. Då stod det i sjätte versen. Då tog konungen till orda och sa till gudsmannen. Bön, fall för Herren din Gud och bed för mig att, han må, att jag må, att jag ska kunna dra min hand tillbaka till mig Och Guds mannen bön föll inför Herren och konungen kunde då dra, dra sin hand tillbaka till sig igen och den var likadan som förut. När Guds mannen är ett vittne. Han liknar ju Jesus, vet du. Jesus som botade den förvissnade handen. Men det var ingen kornungshand. Det var en vanlig Israel som befann sig i synagogen. Jesus botade honom. På liknande sätt som den här kornungen blev botad. Kun. Guds mannen bön inför Herren och konungen kunde då dra sin hand tillbaka till sig igen. och Den var likadant som förut. Då talade konungen till guds kom hem med mig och vederkvick dig. Sen vill jag ge dig en gåva. Men guds svarade konungen, om du än vill ge mig hälften av vad som finns i ditt hus. Så kommer jag dock icke med dig. Här på orten vill jag varken äta eller dricka. Till så har Herren genom sitt ord bjudit mig och sagt. Du ska varken äta eller dricka och ej heller vända tillbaka samma väg du har gått dit. Jag förstår vilket uppdrag. Han hade en kallelse, han hade ett uppdrag. och det här, här finns en väldig avskildhet. Så har Herren genom sitt ord bjudit mig och sagt du ska varken äta eller dricka och ej heller vända tillbaka samma väg du har gått dit. Vad skulle han göra för någonting? Skulle han bara bege sig någonstans och vore sig äta eller dricka och så se till att han tog sig tillbaka en annan väg än han kom dit. Det var inte bara det han skulle bära fram ett budskap. Vi har läst om vilket budskap. Ett budskap som i sin tid skulle gå i fullborda. Och ett budskap som omgående visade sig äga en väldig kraft. Därefter gick han sin affär en annan väg. Och vände gick tillbaka samma väg han hade kommit till Betel. Men, vi läser vidare. Men i Betel bodde en gammal profet. Dennes son, alltså den gamle profetens son, kom och förtäljde för honom allt vad Guds mannen. Den dagen hade gjort i betet hur han hade talat till konungen. När det hade förtällt detta för sin far frågade deras far dem vilken väg han hade gått. Och hans söner visste vilken väg Guds mannen som kom från juda hade gått. Det var riktiga spejare det. Då sa han till sina söner, sadla åsnan åt mig. När det då hade sadlat åsnan åt honom satt han sig på den. Och begav sig och stod efter gudsmannen och fann honom sitta under terrebinten. Här var han trött, han behövde vila. Fann honom sitta under terrebinten och han frågade honom, är du den gudsman som har kommit från juda? Han svarade ja. Och sa han till honom, kom med mig hem och ät med mig. Men han svarade, precis som han hade svarat konungen tidigare. Jag kan icke vända om med dig och följa dig. Och jag vill icke äta eller dricka med dig här på orten. Ty så har blivit mig sagt. Genom Herrens ord. Du ska varken äta eller dricka där. Du ska inte heller gå tillbaka samma väg du har gått dit. Han sa till honom Jag är och en profet, så som du. Och en ängel har talat till mig på Herrens befallning och sagt, för honom tillbaka med dig hem och ge honom att äta och dricka. Men här i gög han för honom. Då vände han tillbaka med honom och åt i hans hus och drack. Men under det att det satt till bo Kom herrens ord till profeten som hade fört honom tillbaka och han ropade till gudsmannen som hade kommit från juda och sa Så säger herren därför att du har varit gensträvig mot herrens ord och icke hållit det bud som herren din Gud har givit dig utan vänt tillbaka och ätit och druckit på den ort där han hade förbjudit dig att äta och dricka. Därför ska din döda kropp icke komma. I dina fäders grav. Sedan han nu hade ätit och druckit sadlade han åsnan åt honom mot profeten som han hade fört tillbaka. Vilken olycka. Hans döda kropp skulle inte komma. I hans fäders grav. Han, alltså, han skulle inte dö i sitt hemland. Ja, 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 men det kunde ju dröja länge till dess. Men det dröjde inte länge. Det var faktiskt ganska snart. Fullbordat faktum. Den här gudsmannen från juda det är ju ett varnande exempel. Visste du det, det? Han är verkligen en förebild på ett sätt. Men han är ju också ett varnande exempel därför att han inte fullbordade sitt lopp. Och man kan faktiskt fundera på vad det var som hindrade honom att fullborda sitt lopp. Det fanns två mäktiga faktorer som höll på att hindra honom. Det första var ju konungen som ville hindra honom. ville hindra honom därför han ville hålla honom kvar. ville förmå honom fast mot bättre vetande. Att bryta mot den befallningen han hade fått av Gud. Men där var han stark. Han var stark mot konungen. Konungen var ju naturligtvis mäktig. Och det var ju på sätt och vis... Det var ju på sätt och vis liksom olägligt och olämpligt att och, 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 och säga nej till en sån inbjudan. att Själva konungen bjöd, tänk, men han sa nej! Han sa nej därför att Herren hade sagt det. Att han skulle inte äta det. Men så kommer det en annan mäktig faktor. Vad ska vi kalla det? En gammal profet, han kanske inte var så mäktig på sitt sätt. Men han lyckas framställa ett mäktigt argument. Lägg märke till vilket argument han framställer. Han har fått en uppenbarelse. Han har sett en ängel. Det vill säga, konungens makt kunde inte få den här gudsmannen ur kurs. Men, vågar jag säga, karismatiska lockton förmodde. Få honom ur kurs. Karis, kan det vara så lömst och listigt det här? Ja, det, det är det som profeterna och det är det även nya testamentets apostlar faktiskt äh, lägger ner inte så lite möda på ibland. Att varna för. Att varna för. Alltså, aposteln Paulus Det skriver till Korinthierna. Aposteln Petrus skriver till kristna församlingar i Galatien, Pontus, Cappadocien och provinsen Asien. Och varna. I er vedersakare skriver Petrus. är er vedersakare djävulen. Och omkring så som ett rytande lejon. Och söker vem han var uppsluka. Men till Korinthierna skriver aposteln Paulus. Att djävulen kan också uppenbara sig så som en ljusets ängel. Ett rytande lejonhåll kring det är väldigt hotfull. men En ljusets ängel, det är ju någonting, det är någonting väldigt imponerande eventuellt. Och det kanske tilltalar. Det var det här argumentet som gudsmannen föll på. Och därför är det så allvarligt det här att vi ska pröva allt. Eller hur? Pröva allt. När det kommer till sådana saker som profetia inte minst. Vi kan väl läsa det i första Thessalonikerbrevet. Det är ju enorma förmaningar här. I slut sista kapitlet, första Thessalonikerbrevet, kan titta på se till. Jag läsa från 14 versen. Vi bjuder er kärberöder. Förmana det ordentliga, uppmuntra det klenmodiga, ta iran det svaga, visa tålamod mot varman. Se till att ingen vd eller någon med ont för ont. Ingen far fast mer alltid efter att göra vad gott är mot varandra. Och mot varman. Var alltid glada. Be då avlåtligen. Tacka Gud i alla livets förhållanden. Till att ni så gör är Guds vilja i Kristus Jesus utsläckiga akta icke-profetiskt tag. Men pröva allt. Behålla gottet. Avhåll er från allt ont av vad slag det vara mål. När, när Jeremia, när Hesekel varnar för falska profeter, då säger de: Hesekel säger så här: I det trettonde kapitlet i Hesekels bok. Att de följer något. Vad följer de för någonting? Det är en genomgång här, hörrni. I Trettonde kapitlet, jag kan läsa bara vers tre där. Så säger Herren, Herren, vi är ni dåraktiga profeter som följer er egen ande och syner som ni icke har sett. I sjätte versen, deras syner var falskhet och deras spådomar lögn. Fasten det sa så har herren sagt. Herren hade ju icke sänt det. Men det hoppades att deras tal ändå skulle gå i fullbord. Här illustreras ju av den gamle profeten. De som Guds mannen från juda. Och det som är själva liksom Rundbulten i det här det är ju det att uh, genom, genom att han kommer med de här karismatiska locktonerna så avvänder han gudsmannen från den, från, från den väg han gick och skulle gå. Och det handlar ju om det här att någon hade följt sin egen and. Någon hade, som det heter, av eget påfundval. Alltså det här var ju vad konungen själv gjorde. Och det är väldigt allvarligt bönämmer det här. För alla som har något som har fått ett att vi ska kunna skilja mellan vår egen ande och gödsan. vilja mellan egna påfund och det som kommer från Gud. Ja, visst varnar eh, Nya Testamentets författare och Herren Jesus själv. Sådana. Vi kan läsa sen, i andra Petrus brev, det finns ju en allvarlig ett kapitel som verkligen... Andra Petrus brevs andra kapitel, liksom i Judas brev. Petrus andra brevs andra kapitel, men också falska profeter uppstod bland folket. Liksom jämväl bland er, falska lärare ska komma att finnas. Vilka hörare på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar? Och dra över sig själva plötsligt för där. I det att det till och med förnekar den här som har köpt dem. Och vi, vi läser i Judas brev något liknande. Så här i tredje versen, fjärde versen. Vi kan läsa tredje och fjärde versen. Mina älskade, då jag nu med alliver att ta mig för att skriva till er om vår gemensamma frälsning. Finner jag det nödigt? Att i min skrivelse förmana er att kämpa för den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt i helgen. Några människor har nämligen innästlat sig hos er. Några om vilka det för länge sedan blev skrivet att det skulle hemfalla under den domen. Några hade innästlat sig. I Petrus får vi veta om att något hade insmugit. Det är samma ord här, innästla, nästan samma ord. Det handlar om att ta sig in vid sidan av. Ta sig in i Guds församling vid sidan av. Smuggla in något. Eller föra in något vid sidan av oss. Det står ju helt i strid mot vad Jesus själv undervisade i Johannes evangeliets tionde kapitel. Han säger som så, ska vi titta på det. från början sannoliken sannoliken säger jag är den som inte går in i förra huset genom dörren utan stiger in någon annan väg han är en hu och en röv hade hunnit vilka allvarliga ord här som jag borde verkligen väcka oss och gör att vi förstår att det är så allvarligt att vi är vaksamma och förstår att skilja det bara ta en sån sak mellan egna påfund det som Gud har sagt mellan vår egen ande och Guds ande när blir det här när blir det här brännande jag tror att man har alltid anledning att vara vaksam jag ska ta med också vad Paulus skriver till Galaterna. Det här har jag en bibel som håller på att falla sönder. Det kan jag betyda i alla fall att den inte är... ska Till Galaterna skriver han som så. Och det här är ju en församling. Som höll på att lockas inte av karismatiska locktoner. Utan ska vi säga legalistiska locktoner. Man menar man skulle kunna hålla Guds lag. Ja. Och därigenom vinna frälsning. Aposteln Paulus säger från så bestämt. Då hade ju inte Kristus behövt dö. Han dog för att rättfärdiga oss från det som vi inte kunde rättfärdiga ifrån under Moses Det är samma apostel som predikar apostlaringarnas trettonde kapitel. Apostlaringarnas trettonde kapitel för övrigt ger oss en väldigt intressant jämförelse med första konen av bokens trettonde kapitel. Men när aposteln Paulus. För Managalaterna undervisar om. Så måste han med sorg konstatera i fjärde kapitlet, sextonde vers. Så har jag då blivit er ovän därigenom att jag säger er sanningen. Det är alltså inte så att, det är inte alltid populärt. Guds från juda i första konungan bok. Han uppträdde mellan två andra profeter. Var och en av dem som jag förstår, de fullbordade sitt lov. Ahia från Silo. Vad betyder att han var från Silo? Det betyder att han knöt an till den andliga traditionen, den andliga traditionen i Israel före dagen. Därför Guds ark stod i Silo under lång tid. Men också Elia som uppträdde senare. Elia från Tispe. Tisbiten Elia. Han var helt fri på den punkten. I traditionell traditionssynpunkt om man säger så. Han kom från Tispe. Det var på gränsen till att han inte ens var jude. Småligen hade han en judisk mor kanske. Men en, kan jag vet inte, en far som var av någon annan nationalitet. Men det var inte det avgörande. Det avgörande var att han hörde Guds. Och han fullbordade sitt lopp. Pris för Gud. Och nu är det hörni, en bön. Ett bönämne av vikt. Att vi, ska kunna att vi ska kunna göra det. Gud var evigt lov. Tack för ditt ord Herre. Vi vill signa våra som har Jesu namn. Amen.